0: Родительский вопрос
1: Я Александр Милкус, обозреватель комсомольской правды. Мы будем сейчас дальше разговаривать как раз на тему все-таки и выпускных, и вообще экзаменов, и проверки знаний, но уже на школьном уровне. У нас сейчас на связи Оксана Александровна Решетникова, директор Федерального института педагогических измерений. Оксана здравствуйте. Вы нас слышите? Здравствуйте. Да, нас? здравствуйте да, спасибо большое. Я вот хотел... Вот мы продолжим тему, с которой, практически, на которой, с которой мы были с Валерием Николаевичем Фальковым. Да, это выпускные и проверки знаний только уже для школьников. Оксана Александровна, вот многие учителя и школы беспокоятся, вот всероссийские проверочные работы, которые должны были проходить весной, да, они перенесены на сентябрь. И так, я, честно говоря, не очень понимаю, почему, но по поводу ВПР всегда в школах какой-то, ну, у многих школ мандраж, что вот мы будем проверять, и накручивают и школьников и так далее. Я могу представить, что будет, когда эти контрольные работы будут в сентябре. Они, может быть, будут попроще, полегче, потому что, ну, понятно, что дети и так за лето все забыли, а учитывая, что и четвертая четверть была такая ни шатка, ни валка, вот особенности ВПРов в начале следующего учебного года, в чем они будут заключаться?
2: Александр, в первую очередь следует отметить следующее. ВПР, который проводится в конце года регулярно уже, и уже, ну, скажем так, несколько лет, они имели свое значение, так сказать, инвестицировать уровень освоения учебной программы, образовательной программы на конец учебного года. И по понятным причинам Министерство посвящения и Рособроназор приняли совершенно разумное решение В этом году все-таки эти ВПР не проводить в конце года, дать возможность э, в дистанционном формате, в любом другом формате все-таки завершить спокойно учебный год, э, выйти на отдых, с тем, чтобы э, в новом учебном году подойти уже э, с новыми силами. Но э, мы все прекрасно понимаем, какой действительно нестабильный был э, момент и насколько разные возможности были у школьников, у школ. Э, Система в целом справилась, но, естественно, какие-то пробуксовки, особенно в начале, были, потому что подготовиться к этому режиму было невозможно заблаговременно. Э, Поэтому э, на, на самом деле очень важно провести всероссийские проверочные работы в статусе такого, знаете, контроля остаточных знаний. То есть провести их в сентябре с тем, чтобы учитель смог э, понять те дефициты, которые образовались э, в освоении учебной программы прошлого года. И принципиально важно здесь следующее, что если бы они проводились в конце года, да, то они провелись бы в конце пятого года для выпускников пятых классов, там, четвертых классов, шестых и так далее. Но в сентябре они будут проводиться уже э, для выпускников, которые перешли в следующий класс. То есть ВПР по, ну, например, четвертому классу, да, по математике, будут писать школьники, которые перешли в пятый класс. Еще раз, для того, чтобы учитель смог сориентироваться в тех пробелах, в тех дефицитах, которые были, ну, собственно говоря, по объективным причинам образовались, так скажем, в конце года, с тем, чтобы перестроить свою программу, посмотреть на те темы, на те разделы учебной программы, которые нужно еще повторить больше времени уделить. Поэтому это необходимо. В ВПР никогда не были в статусе контроля, который бы висел как дамоков меч с тем, чтобы кого-то наказать, с тем, чтобы кого-то там поощрить и так далее. Они были созданы в помощь учителю, для того, чтобы своевременно корректировать учебные программы. И в начале года это даже еще более актуально, чем э, было в конце, вот в данной ситуации. Поэтому бояться этого не нужно, и тем более как-то особенно к этому готовиться не нужно. Учитель должен увидеть реальную картину по каждому предмету и в каждом классе. Э, И дальше уже встраиваться в эту ситуацию, которую он увидит в конкретном классе, да, с конкретными ребятами, и уже в первой, во второй четверти вносить коррективы и работать дальше.
1: Ну вот э, я хочу понять, это будут те материалы, которые, в принципе, должны были быть э, вот в конце этого года, Совершенно то есть по наверное, этим материалам, то умные, облегчать материалы... вы не будете ничего?
2: Нет, облегчения никакого не планируется, и при этом, если они были выстроены на конец учебного года, то посмотреть, как, собственно говоря, ребята с ними справляются в начале года, да, перейдя в другой класс уже. То есть, по сути, они завершили программу того класса, в который они заканчивают. И убедиться в том, что все освоено правильно, все на своих местах, человек понимает, все что как бы должен был освоить за это время либо не освоил да, тогда уже э, можно будет вот гибко перенастраивать свою программу
1: как бы донести все-таки мысль до учителей о том, что это э, не проверка их э, компетенций, а проверка, вот, это, как вы говорите, дефицитов, того, что, чего не хватает школьникам. Почему о. вот у нас вот, по поводу ВПР вот столько лет мандраж? Э, раньше же писали те же выпускные контрольные работы. Да? Э, а сейчас вот, вот каждая программа, которая касается ВПР, мы получаем отклики от слушателей. Э, Давайте отменим, зачем это надо и тому подобное.
2: Знаете, Александр, очень правильный вопрос. Мы тоже задаем его, этот вопрос и себе, и когда встречаемся с учителями, и с представителями системы образования. Но, понимаете, наверное, бытует мнение, что любой контроль любой контроль и оценка учебных достижений служит для того, чтобы принять какие-то административные меры, наказать, если что-то не так, поощрить если все замечательно. И поэтому э, всегда бытует мнение, что к этому нужно готовить. Но раз меня оценят по результатам, значит, я буду э, буквально все брошу и начну только натаскивать, готовить, готовить и готовить. Хотя э, постоянный и Рособорнадзор, и министр просвещения Сергей Сергеевич Кравцов все время говорит о том, что э, это... Средства помощи. Как довести это? Ну, наверное, с с вашей помощью, с вашими возможностями будем доводить это. И говорится об этом на каждой встрече с педагогической общественностью и с органами исполнительной власти, которые осуществляют управление в сфере образования. Сложный вопрос. Наверное, инерция. Готовить к ВПР – это неправильно, потому что весь год учитель работает на освоении программы. И это э, ВПР, чем он отличается от того, что делал он раньше? Ведь каждый учитель проводит свои контрольные работы. Это единый инструмент для всей страны, который э, как бы подобран таким образом, чтобы э, дать ориентир всей системе одинаковый, они а разный в зависимости от школы, от контингента э, и так далее. Э, бояться этого, ну, это просто ну, фу, абсолютно неверно, и, э, к сожалению, трудно преодолеть это все, но мы будем стараться. Мы Ск... будем стараться.
1: Дайте, пожалуйста, формулу для родителей, которые приходят на родительское собрание, и э, учитель говорит, у нас вот грядут ВПР, вы должны взять репетиторов для того, чтобы дети хорошо выглядели. И вы знаете, что такая Понятно. формула э, учителями достаточно часто используется. Как должен ответить родитель?
2: Родитель должен ответить так. Уважаемый учитель, мы уверены в том, что вы качественно обучали наших детей в течение учебного года, и мы хотим увидеть реальную картину, э, как освоил программу Наш ребенок. Мы хотим увидеть реальную картину. Поэтому, пожалуйста, дайте, ознакомьте нас с результатами. Не просто с какими-то баллами, а с результатами. Покажите нам дефициты нашего ребенка. Расскажите, как вы будете выстраивать э, учебную программу и свои методики настраивать с тем, чтобы оказать помощь нашему ребенку. А готовить, тем более, с репетитором квпр Это просто преступление.
1: Спасибо большое. Мы буквально вот на 3-4 минуты прервемся. Я напоминаю, у нас в эфире Оксана Александровна. Решетников, директор Федерального института педагогических измерений. И после перерыва, после новостей, мы продолжим разговор об особенностях ОГЭ и ЕГЭ в этом году. Это тоже важно, хотя ОГЭ и отменили, хотя. В общем, через три минуты подключайтесь, поговорим.
0: Родительский вопрос. Самара.
2: 98
0: Ростов на Дону. Иркутск,
2: 89,8, 91,5, Владивосток, 94,
3: Калининград, 107,2, Казань, 98,0, Нижненокр,
2: 92,8,
3: Санкт-Петербург, 92.
0: Волгоград, 96,5, Москва, 97,2. Радио «Комсомольская правда» слушает вся страна. «Родительский вопрос».
1: Мы продолжаем наш разговор. Я Александр Милкус, обозреватель «Комсомольской правды», ведущий этой программы. Сейчас присоединилась моя постоянная соведущая Дарья Завгородняя, журналист и учитель русского языка. Я напоминаю, что в первой части у нас был разговор с министром науки и высшего образования Валерий Николаевичем Фальковым о том, как будут организованы выпускные экзамены и выпускной вечер для студентов. А также про. мы говорили про то, что вузы в этом следующем учебном году не будут повышать плату за обучение для платных студентов, а может быть даже ее, я надеюсь, и снизят, по крайней мере, у них такая возможность появилась. Потом мы подключились и разговаривали, начали разговор с директором Федерального института педагогических измерений Оксаны Александровной Решетниковой, как раз продолжим разговор о том, как будут контролировать и контролируют знания для школьников. Уже есть сообщение одно, здравствуйте, несут ли ЕГЭ на август. Значит, вот, товарищи дорогие, мы не случайно обошли этот вопрос и в разговоре с Валерий Николаевичем Фальковым и с Оксаной Александровной Решетниковой. Дело в том, что окончательное решение не принято. Я вообще не сторонник того, чтобы морочить людям голову и значит, обсуждать то, что, в общем-то, по поводу чего решений пока нет. До конца этой недели, вот, вот та, которая начинается у нас с понедельника, будет объявлены результаты вот переговоров, но ну, не переговоров, а расчетов Министерства науки и высшего образования, Министерства просвещения, будет названы даты, это будет названа процедура и сдачи ЕГЭ, и процедура приемной кампании этого года. Пока мы вам ничего сказать конкретно не можем, а обсуждать то, По поводу чего у нас точных решений нет, мне кажется, это неправильно, а может быть, даже преступно неправильно, потому что мы таким образом морочим голову и школьникам, и студентам и и тому подобное. Пока понятно одно, первое, об этом уже объявлено, и я могу это еще раз подтвердить – Оценки школьника-выпускникам 11-х классов в этом году будут выставляться по результатам итоговых оценок без экзаменов. И эти же оценки итоговые будут идти в аттестат. Сдавать ЕГЭ будут те, кто собирается в этом году поступать в ВУЗы. И количество экзаменов, даты экзаменов, особенности проведения экзамена, будут объявлены в ближайшие дни. Не слушайте никого, кто вам будет называть вот буквально в ближайшие там сегодня-завтра, какие-то даты и так далее.
2: Но все время пишут разное.
1: Пишут разное, поэтому мы и говорим. Не смотрите. Значит, тут есть одна очень важная вещь для тех, кто будет поступать. У ребят, которые готовятся к ЕГЭ, появляется фора еще пару недель. Ну, это всегда можно подтянуть какие-то там хвосты и позаниматься дополнительно. Вот и все. Значит, вот как раз сейчас подключилась Оксана Александровна Решетникова, мы с ней и продолжим разговор. Оксана Александровна, а да. скажите, пожалуйста, вот особенность контрольно-измерительных материалов ЕГЭ в этом году будет какая-то? что-то Чем-то они будут отличаться от тех, что сдавали ребята, в, в прошлом, позапрошлом годах?
2: Нет. Отличаться не будут. Это э, объяснимо абсолютно. Во-первых, в условиях четырехлетнего действия результатов ЕГЭ мы просто не имеем морального права не облегчить, не сделать сложнее материалы ЕГЭ. Они абсолютно э, ну, как бы одинаковы по уровню сложности с тем, что были и с тем, что будут в следующем году. Э, Сложность это тот критерий, который, в общем-то, должен быть поддержан нами в любой ситуации. Это первое. Во-вторых, нет никаких оснований делать этот материал более простым как и более сложным, собственно, по одной простой причине. Одиннадцатиклассники у нас оказались в ситуации, конечно, непростой, но скорее психологически непростой, чем это связано с каким-то недосвоением учебной программы. Известно, одиннадцатый класс последнюю часть занимается уже повторением. Поэтому для того, чтобы это повторение было организовано, на должном уровне даже вот в этой сложной физиологической ситуации и в условиях того, что, в общем-то, глаза в глаза с учителем не имели возможности смотреть друг на друга, но, тем не менее, было выпущено огромное количество методических рекомендаций. Были сделаны э, телеуроки э, Министерства Просвещения. Э, был, э, вы, выведен был большой массив видеоконсультации э, ВКонтакте проводили разработчики контрольно измерительных материалов. Телеуроки
1: как раз в основном для 11-классников, ведь
2: Конечно. Телеуроки в основном для 11-классников. Видеоконсультации разработчиков для 11-классников. Методические рекомендации, которые по поручению Рособорнадзора мы разработали в самые короткие сроки для индивидуальной подготовки, самостоятельно на подготовке к ЕГЭ. Все это было э, на ресурсах уже буквально середины апреля. Поэтому э, оснований к тому, чтобы э, облегчить э, измеритель для э, текущих выпускников 11 классов, нет никаких. У них есть время заняться самоподготовкой, у них есть время э, подготовиться. И э, насколько мы опрашивали учителей и задавали им вопросы, э, консультационная поддержка учителей э, с выпускными классами организована даже в большей степени, чем с другими классами. Поэтому я думаю, что ребята, ну, во-первых, уже давно готовы, и никаких сложностей у них не будет.
1: Так вообще получается, что в этом году у ребят лучше ситуация, чем у их предшественников, потому что, во-первых, ЕГЭ будут сдавать только те, кто поступает в ВУЗы, и у них появляется еще фора времени
2: времени э, как бы, имеет свои плюсы и минусы, как мы понимаем. С одной стороны, для мотивированных ребят, для тех, которые, в общем-то, хотят и знают, чего хотят, это действительно дополнительное время для подготовки. А для тех, которые, ну, скажем так, чисто психологически, конечно, это давит немножко, но. Здесь просто нужно подойти по-философски и понимать, что, к сожалению, ситуация такова, что ее форсировать, в общем-то, э, опасно. И использовать действительно это время без напряга, без беготни по э, всяким разным точкам, где готовят, э, как бы готовят к ЕГЭ. Э, просто самостоятельно, спокойно получая э, консультацию учителя при необходимости, пользуясь этими материалами, э, в таком достаточно свободном времени высыпаюсь в конце концов.
1: Да, вот это очень важно.
2: Да, э, просто использовать правильно это время. Э, я не хотела бы здесь говорить о том, что имеют ли они преимущества перед э, ребятами прошлых лет. У нас такая нестандартная ситуация, что тут не о преимуществах речь, а о том, что время есть, понимаете, вот просто банально есть время для того, чтобы спокойно готовиться в своем, причем, графике, в своем режиме. Кому-то нужно больше, а кому-то меньше. А кому-то вообще нужно, собственно говоря, просто отдохнуть, как бы так, позаниматься спортом активным, с тем, чтобы немножко так сказать, организм свой восстановить, уставший в 11 классе. Поэтому ситуация такова, что, ну, ее нужно просто принять, а дальше использовать индивидуально, свои, использовать для себя.
1: Ну, получается, что и у тех, кто не сдает ЕГЭ, тоже послабление, им даже базовую математику сдавать не нужно. И вообще в этом году базовой математики не будет, как я понимаю.
2: Базовой математики в этом году не будет, потому что она у нас работала именно для государственной итоговой аттестации. Ну, то есть для того, чтобы получить аттестат и оценку по математике. Министерством просвещения принято абсолютно разумное решение в этом году отвязать, так скажем, ЕГЭ от государственной итоговой аттестации, чтобы не держать эту ситуацию да то ну, на неопределенный срок ее не задерживать. Аттестаты все получат своевременно, э, без привязки к ЕГЭ. И далее в этом году ЕГЭ у нас чисто вступить на испытания. Да.
1: То есть можно будет э, тем, кто поступает на технические специальности, не сдавать русский?
2: Нет, русский язык, вот. если русский язык э, стоит э, в э, программе вступительных испытаний вуза, да, как, по, порядок э, поступления в ВУЗы был опубликован, насколько мне известно, еще осенью, в октябре где-то месяце, э, все вузы оповестили своих абитуриентов о том, какой набор вступительных испытаний требуется для поступления на ту или иную специальность. И вот, собственно говоря, относительно этого ничего не изменилось. Если там заявлен русский, а он заявлен э, практически на все специальности, значит его сдают абитуриенты так же, как и остальные выбранные предметы. А получается, что дети, которые не поступают в ВУЗы, то есть они совсем не будут сдавать ЕГЭ вообще. То есть их пугали этим ЕГЭ два года, а теперь они не будут сдавать его совсем никогда.
1: Ну, У них, наверное, праздник.
2: Почему же пугали? Почему же пугали? Это абсолютно штатная форма государственной итоговой аттестации. В этой ситуации, как вы помните, в русском языке были два... Две границы, да, было 24 и 36. 24 это освоение программы и получение аттестата, а 36 это... Чуть больше двоечек. Да, наступительное испытание, то есть границы для вузов. И, соответственно, просто в этом году включается граница только 36. Да, действительно, те ребята, которые получат аттестаты и не планируют продолжать свое образование в высших учебных заведениях, необходимости сдавать для них ЕГЭ отсутствует, они пойдут дальше. Но если они когда-либо все-таки захотят поступить в вуз, то они должны будут зарегистрироваться и сдать ЕГЭ. Поэтому... То есть, если человек захочет через десять лет все-таки поступать в университет какой-то, ему необходимо будет сдать ЕГЭ все-таки okay. по русскому и математике, как минимум. Ну, Конечно, я думаю, ну, по
1: как... тем предметам, которые нужны для поступления. Для... Ну и а по тем
2: предметам для поступления совершенно справедливо, да.
1: Мы продолжим. У нас буквально еще один будет короткий перерыв. Я напоминаю, у нас в студии Оксана Александр Александровна Решетников, директор Федерального института педагогических изменений. Поговорим о девятиклассниках. Я Александр Милкус, Дарьез Авгорутни. Мы ведем эту программу.
0: Родительский вопрос.
2: Вылилось это всеобщий хайп.
0: Человек против бюрократии. Программа Владимира Вотсовина. Гражданская оборона на радио. Комсомольская правда. Каждую среду в 16.00 по Москве. Родительский вопрос.
1: Мы вернулись в студию, я Александр Милкус, Дарья Завгородняя, ведущая этой программы, мы разговариваем с директором Федерального института педагогических измерений Александром Александровной Решетниковой, и у нас уже есть звонок, Сергей из Чехова нам дозвонился, давайте его послушаем.
3: Добрый день. Здравствуйте. Ну, я вот слушал, значит, и вот информации, которая идет, и дочка у меня, вот она, правда, в седьмом классе, вот сейчас, вот вот образование, вот которое сейчас шло вот это онлайн, вот. и сейчас вот я недавно прочел, что законопроект в закон об образовании вносится дистанционное образование. Я так понимаю, Чего? что его в конечном итоге примут. Кого, конеч... Кого его?
1: Так... Какой законопроект?
3: Дистанционное образование. Дистанционное образование. образование. Его нет в законе, статья 6, 16, как я понял. Хорошо. Его в Госдуму. Я понял. Вот И мое предположение, что потом дальше будет вот так, а такое образование. Потому что, как я понимаю, Хорошо. если я бы знал, да. я бы не писал заявление об образовании онлайн. И интересно, как поступали бы школы, я не знаю, я последний написал, потому что, ну, я не знаю, не такой я еще юридически образованный человек.
1: Я понял, я понял, давайте давайте не не, не, не будем умножать число сущностей, сверх необходимого, как говорят философы, значит, никакого перехода на дистанционное образование в средней школе не будет. И запомните это, и другим расскажите, дедушкам, бабушкам и тому подобное. Ходят всякое, значит, по интернету всякая чушь и лабуда. Я уже не знаю, откуда она родилась, но это, это, это есть. Значит, у нас в прошлом эфире неделю назад был замминистра Глушко, министр просвещения, который четко рассказал, значит, что, о чем идет речь. Да, значит, школы возвращаются в привычное содержа- состояние обучения с начала нового учебного года. И дистанционные значит, методики дистанционного обучения будут подключаться тогда, когда ребенок болеет или уехал куда-то на сборы, им нужно позаниматься. Все. И, и не придумывайте ничего. Зачем нужен законопроект? Дело в том, что у нас сейчас юридически не сформулировано, что такое дистанционное обучение. По дистанционным обучению понимают и электронное, и цифровое, и даже заочное обучение. Для того, чтобы понимать, как оно будет дальше развиваться, это обучение, какие нужны ресурсы для того, чтобы им, им обеспечить и школы, и родителей, и детей, вот для этого принимается закон Точка. Спасибо большое. Не морочьте больше никому голову. Я вас очень прошу. Я знаю, что в прошлом, на прошлой неделе просто горячая линия Министерства Просещения обвалилась от звонков вот таких вот родителей, которые где-то что-то услышали и не поняли. Вот, спасибо большое. Продолжим разговор с Оксаной Александровной. Оксаной Александр, вы на да. связи, да? А, я надеюсь, что я правильно передал содержание. Правильно дистанционную...
2: передали, а я бы еще, уважаемые <клышко> родители, напомнила о следующем. К сожалению, мы все родители знаем такую ситуацию, когда ребенок может заболеть или, не дай бог, надолго выпустить из образовательного процесса. И в этой ситуации как раз-таки включенные на законодательном уровне дистанционные форматы, которые уже имеют свой статус, имеют свою проработку на методологическую, методическую основу, да, они уже могут помогать в таких ситуациях, но ядро системы был, есть и остается учитель, его заменить невозможно никакими э, другими онлайн и всякими разными другими ресурсами. И
1: об этом говорит опыт не только России, все Конечно. страны, которые сейчас переходили из-за пандемии на дистанционное обучение, везде говорится о роли учителя, вузовского преподавателя в процессе обучения. Конечно, Запомните. Это однозначно. Оксана Александр, Александра, я хотел бы еще поговорить про ОГЭ, да. которое в этом году девятиклассники не сдают. И мы с вами до эфира говорили, что это, в общем-то, наверное, для них и не очень хорошо. Потому что они как в новой форме да, ОГЭ или с новыми контрольно-измерительными материалами должно было пройти. Они должны были какой-то опыт получить для тех, для того, чтобы сдавать через два года ЕГЭ. Да?
2: А может, да. им в 10 классе сделают ОГЭ? Нет? Нет, в 10 классе, конечно, Потому что ОГЭ – это процедура, которая э, проводит черту по освоению программ основной образовательной школы, то есть уровень образования да, завершает. А в 10 классе это уже называется не туда, ни сюда». Поэтому, э, да, значит, смотрите, в, какой, в каком контексте. Не то, что не очень хорошо, но этот опыт был бы нужен. Несмотря на то, что опыт любых, как мы уже с вами чуть раньше говорили, процедур оценки как-то просто всех приводит в шок. Это регулярная и абсолютно стандартная ситуация, когда идет независимая оценка твоих каких-то достижений. Это абсолютно независимый от отношений учителя, от каких-то, каких-то субъективных вещей процедура. ОГЭ в этой ситуации в преддверии того, что все-таки ну, в каком-то большой части, да, большинству участников предстоит сдавать следующий экзамен ЕГЭ, буквально через два года. Это, конечно, ну как некоторая такая тренировка. Это во-первых. Во-вторых, ОГ в этом году должен был проходить по измерительным материалам, которые настроены на требования в ГОС. Его все до сих пор называют новым, хотя ему уже, в общем-то, без малого почти 10 лет. То есть это те ребята, которые обучались с первого класса по в и подошли к убежу основной школы, да, к завершению. ОГЭ в этом году был более практикоориентированно настроен, в нем по химии были эксперименты, в нем была уже история, настроенная на, как бы, концепцию исторического образования, на историко-культурный стандарт. Ну, то есть, многие нюансы, мы о них много говорили, не буду повторять. Конечно, в этой ситуации бы понимать, что через два года и ТИМы по ЕГЭ перенастроиться на этот стандарт, да, ну, потому что, если Если э, в этом году девятый класс, то как раз через два года эти ребята доучатся до э, конца одиннадцатого класса. Э, ЕГЭ тоже будет перенастраиваться. И он, как обычно, преемственен да, по измерителю, по, э, как бы по формату, э, поэтому было бы полезно. Но э, в этой ситуации принято единственное возможное разумное решение. Э, одну массовую процедуру все-таки, так сказать, опустить э, и дать возможность э, ребятам э, пройти в следующий класс на следующий уровень без этой процедуры. Но, тем не менее, учителям все-таки, те, которые работать будут с 10 классом, э, то есть бывшими э, выпускниками 9-го класса, было бы очень полезно э, все-таки ну, просмотреть, прорешать, еще раз посмотреть, как как бы выполнили эти ребята, если бы они писали ОГЭ.
1: Да есть, и самим школьникам, наверное, да, полезно было бы посмотреть конечно, в качестве тренировки.
2: Это не будет проводиться никак обязательно и никак централизованно, и тем более федеральным уровнем. Но на месте учителя, вот я бы выбрала эту стратегию для того, чтобы посмотреть, потому что иногда знания есть, а умение использовать их хромают. А э, измеритель настроен именно вот на практикоориентированность. Ну, например, по математике, если присмотреться... Там, ну крайне практикоориентированные ориентированные первые пять заданий, которые просто у нас, Про жизнь, у нас в жизни, да, просто в обычной жизни. И посмотреть, ребенок справляется, ему этого достаточно с тем, чтобы э, все-таки вот э, к 11 классу уже к этой теме не возвращаться, а понимать, что, да, ребенок знает, понимает, угу. умеет с этим обращаться. Либо это, опять же, скорректировать свои же какие-то методики, свои, э, свои особенности преподавания для того, чтобы Спасибо. это Спасибо. еще до работы.
1: Спасибо большое. Это была Оксана Александровна Решетников, директор Федерального института педагогических измерений. Я Александр Милкус, Дарья Завгородняя. Спасибо вам большое за слушание, за то, что вы услышали нас в эфире.
0: Родительский вопрос. Консомольское правда. Живи настоящее. Живи настоящий. У нас настоящая музыка вызывает живые эмоции. Настоящие новости. новости для настоящих людей о реальной жизни. Радио. Радио про настоящее.